0: me voy de aquí alguien se Tú viene tranquilo sir. sonreír intentad parecer mexicanos si miro 192 pues intenta parecer tres mexicanos buenas noches Anda, rico?
1: <risa> te toca no 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 Laia Muhammad y los musulmanes negros dicen que el alcohol le roba la mente al hombre. laia Muhammad nunca jugó con un blanco majareta. Disculpe, um, señor. Señor. ¿Le importaría llenarme de agua este vaso de chupito? Mi amigo Worsley quiere bañarse.
0: Después de haber escuchado esta gran película, esta escena maravillosa, si no la habéis reconocido... Os dejo el link de nuestras redes sociales que podéis seguirnos en CheckBall33 tanto en Instagram como en Twitter, que estamos muy activos. Y comenzamos un super nuevo episodio de la semana de CheckBall33 dando muchísimas noticias, pero muchísimas. Las nuevas novedades de la semana. ¡Bienvenidos! Y para dar comienzo a este nuevo episodio... Doy la bienvenida a mi gran amigo y compañero Chema. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Pues aquí estoy encantado de compartir este rato contigo y con nuestros
0: oyentes. Eh, es un placer. Sí, sí, sí. Oye, que traemos cositas hoy, que han pasado unas cuantas cositas esta semana. Y bueno, me acabo de enterar de una super noticia de hace. ¿En serio? 10 minutos. Pues bueno, pues... como ya... Eh, eh. Dime. No,
1: no, escúpela, escúpela.
0: La escupo, la escupo. Pues bueno, pues que metiéndome en Twitter por nuestra nuestra red social, bueno, que seguimos a, a un montón de jugadores, ¿no? De las cuales se encuentran Aitana Cuevas y Paula Palomares de la selección española de 3x3. Uh -huh. Actualmente, bueno, actualmente ya no. O sea, notición. Eh, estas dos jugadoras se retiran, acaban de ascender al Leganés, que jugaban en el mismo equipo, en el club básquet Leganés de Liga Femenina 2, de 5 contra 5, lo han ascendido y bueno, que, que se retiran de 5 contra 5 y parece ser que, que se van a dedicar, a, sobre todo a Itana Cuevas, ya lo ha dicho, al 3x3.
1: Oye, pues a mí me parece, me parece genial, porque hay que darle vida al 3x3... Y, y bueno, no son las únicas jugadoras, porque bueno ya sabemos que, que en masculino ya hay jugadores que han hecho eso aquí en España. Son pocos, ellas son pioneras, eh, pero vamos, una decisión valiente y, y que nosotros eh, vamos a disfrutar un montón de, de verlas cómo se centran
0: en, en este mundo y cómo compiten. Sí, sí, a mí me ha sorprendido un montón porque estamos hablando de que han extendido a Liga Femenina 1, y bueno, después de todo, dejarlo porque, no sé, me parece súper extraño, pero bueno, estamos hablando de dos jugadoras que son medallistas en básquet 3x3 y grandísimas jugadoras. Paula Palomares viene de grandes lesiones, de ser madre, de tener un montón de problemas físicos, pero hostia, ahí está, ahí Aitana Cuevas, que vamos a decir de Aitana Cuevas, que ya la hemos visto de jugar incluso en persona. Un jugador, una jugadoraza Como la copa de un pino Y bueno, pues si se decide por el básquet 3x3 eh, Bienvenida sea
1: Pues sí, la verdad es que Jugar contra ella eh, Que coincidimos en el torneo de, de Lillo eh, Que ella iba con Bueno, iba con, tenía un equipazo Porque ella iba con, con Javi Huertas Iba con, con José Antonio Blasquez eh, Y con otro, otro jugador De eh, ...que ha jugado muchas veces con, con Huertas... ...y, y bueno, re, yo recuerdo que Aitana era... ...bueno, es, es una jugadora que se posiciona muy bien... ...que sabe leer muy bien el juego... ...que, que pasa bien la bola... Eh, ...bueno, yo creo que es una de esas jugadoras... ...muy necesarias y que vienen muy bien en, en cualquier equipo... ...y en baloncesto 3x3 posicionarse, saber... ...saber ganar bien la posición... Eh, coger esos balones eh, que te pasan eh, cuando penetran y tal y saber meterlos dentro eh, y hacer buenos bloqueos ese tipo esa función es, es esencial en el baloncesto 3x3 y ella lo hace especialmente bien
0: Pues sí, mira, y ahora pensándolo fríamente qué, qué mejor que, que se, se retiren ahora del baloncesto 5 contra 5 y se centren si es que se centran en el 3x3 eh, porque de aquí, como ya recordamos en el anterior episodio, en anteriores episodios en la, la, El preolímpico está aquí a la vuelta de la esquina eh, Creo que es el 14 y 15 de junio, si mal no recuerdo En, uh -huh. en, en, en Graz Sí, sí en Graz En Graz, en la ciudad austriaca Y, hostia, pues si se ponen en serio con esto... Bueno, ya sabemos que, que son medallistas olímpicas y que van a hacer un buen papelón.
1: Sí, 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 sí sin ninguna duda, sin ninguna duda.
0: Y nada, pues esta era mi super noticia porque, bueno, al, al meterme pues me quedaba alucinado porque, hostia, son dos grandes jugadoras. Y como tú has dicho, Aitana Cuevas es una jugadora más, es súper grande, es un armario y una gran lectura, visión de juego, y Paula Palomares es todo lo contrario, es delgadita, súper rápida, juega de dos, un buena manita de tres tiene, y, uh -huh. y hacen buena dupla. Sí.
1: Oye, Kevin, eh, estoy aquí echando un vistazo a, a las fechas del Prolímpico, estoy metido aquí en, en la Wikipedia ahora mismo, y veo que el torneo, que el preolímpico, según la Wikipedia, es del 26 al 30 de mayo, eh, efectivamente, donde tú has dicho, en Graz ah,
0: eh,
1: vale. tanto el masculino como el femenino. Ah, ah. Y nada, decir que en el caso de, del femenino, bueno, en el, en el anterior, en uno de los primeros programas, ¿Te acuerdas, Kevin, que dijimos contra qué, contra qué equipos se sí, tenía sí, que enfrentar? Sí, dejársela... sí, así
0: refrescamos memoria.
1: Pues, pues mira, ahora mismo no lo tengo delante, pero lo que sí tengo son los equipos que ya están clasificados, eh, en femenino y en masculino, y en femenino son los equipos de Rusia, China, Mongolia y Rumanía. Son esas cuatro plazas. Y luego, en este torneo preolímpico, tienen que salir tres plazas más. ...en este torneo de, que se celebra en Graz... ...del 26 al 30 de, de mayo... ...y luego hay... ...una plaza más... Eh, ...bueno, eh, son tres plazas... ...que tienen que competir entre 20 equipos... ...Kevin... ...son sí, tres, tres plazas para 20 equipos... ...y luego hay una plaza más... ...en un torneo que se celebra en Budapest... ...y son seis los equipos que se presentan... ...entonces en total... La, los, ...los equipos que van a ir a las olimpiadas... ...tanto en femenino como en masculino masculino van a ser 8 Muy bien y, y Kevin, yo me imagino que te estarás preguntando también, bueno, y en masculino sí, porque el otro día me lo preguntaste me lo pregunto. Pues mira eh, el primer clasificado obviamente es el país anfitrión que es Japón, uh -huh. luego según el ranking FIBA de 3x3 hay tres equipos que se han clasificado que son China Rusia y bueno, y el favorito yo creo que es Serbia y, y luego, pues, eh, en el torneo preolímpico que se celebra del 26 al 30 de, de, al 30 de mayo, en Graz, pues, ocurre lo mismo que en el, en, en, en el preolímpico de, de, de las chicas, que hay tres plazas para 20 equipos, y ya sabemos que España no va a estar ahí, en femenino sí, pero en masculino no. Y luego hay, un, en el mismo torneo que se disputa en Budapest, va a haber una plaza más, para repartir entre seis equipos.
0: Hostia, pues. Va a estar bien, va a estar bien el comienzo del verano, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo tengo ganas de. La verdad es que
0: me interesa el
1: preolímpico tanto como, como las, las propias Olimpiadas. No sé, es algo que, sí, me, sí. que Hombre, me llama la muchísimo la atención. Creo
0: que es una buena entrada para empezar bien el verano. Porque después de todo el parón, la situación de pandemia, como ya todo el mundo sabe, eh, nos ha dejado sin mucho, sin mucho baloncesto y sin esos Juegos Olímpicos que se iban a hacer el verano pasado. Y bueno, pues ojalá poder ver lo mejor de la selección española, tanto femenina como masculina. Y mira, si Aitana Cuevas y Palomares se ponen a topísimo para la preparación, pues yo creo que es una buena noticia.
1: De Palomares también la he visto jugar algún, algún partido de, de algún torneo Parece una jugadora eléctrica eh, con, con buena mano, con buena visión eh, Lista en la pista, luchadora La verdad es que eh, buena, buena dupla para, para el mundo 3x3
0: Bueno, hay que recordar que luego Que ya se han jugado ya varias veces en la selección de 3x3 y que también encontramos a otra referente de, de su de su propio equipo 5 contra 5, como es Vega Jimeno, que juega uh -huh. en, el, en, en el equipo de Durán, de Encino, uh
1: -huh. y que
0: está, es súper referente también en el básquet 3x3, ¿eh? y que, bueno, espero que esté también a topísimo para el próximo
1: sí. sí, 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 qué ganas, qué ganas. Oye, Kevin, eh, tenemos, bueno, yo, claro, eh, la verdad es que llevo una temporada que me, que me engancho a todos los torneos que van saliendo de 3x3. Yo creo que tenemos dos cositas de las que hablar, básicamente, ¿no?
0: Sí, sí, hay que hablar de, de dos torneos, dos torneos que, bueno, un torneo y un y un torneito amistoso aquí en España, ¿te refieres, no?
1: Sí, 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 de las, efectivamente, las dos cosas. No sé por cuál empezar.
0: Pues el que, el que tú prefieras Venga, pues eh, Claro, es que Aquí se habla
1: de, de un torneito amistoso lo, lo has presentado como Un torneito amistoso en España, Pero a mí la sensación Que me deja es que no ha sido Un torneito amistoso Que ha sido Una triangular en condiciones Entre tres equipazos Y Que yo Kevin, voy a hacer voy a hacer una crítica. Voy a hacer aquí una, una crítica al personal,
0: ¿eh? Sí, sí, hazla, hazla.
1: Ya, pues la voy a hacer y, y espero que, que, no sé, que, que este tipo de cosas la resuelvan. Yo tenía un montón de ganas, Kevin, pero un montón de ganas de ver a estos tres equipos. El equipo de Riga, el equipo de Anil y el equipo de Next MVP. Eh, bueno, es que tenía muchísima curiosidad. La verdad es que me, me, parece, me parecía ese torneo mucho más in interesante... Eh, no sé, que la Super Bowl para los americanos... Eh, ...tenía preparadas las palomitas... ...lo que pasa es que claro... Eh, ...no podía verlo en directo... ...entonces yo iba... ...o sea, tenía la, digo ...no habrá ningún problema porque seguro que lo suben a las redes... ...lo podemos ver por YouTube... ...y no hay ningún problema para, para verlo... ...en diferido... ...y macho, ¿y cuál ha sido mi sorpresa? que nada, que la única manera de verlo era a través de Instagram y, y en directo. Y no hay, no hay forma, no hay forma de verlo por ningún lado. No lo han publicado, que yo sepa. Y, y la verdad es que tengo muchísimo interés. Tengo muchísimo interés. He visto solamente jugadas, aisladas, momentos así aislados. Y, y, y lo que me apetecía era tragarme los partidos que hayan jugado entre, entre los tres equipos. De hecho, si televisara los entrenamientos, también los vería. Sí.
0: sí, sí, yo me uno a tus quejas. Para quien no lo sepa, estamos hablando de un torneo que se ha jugado en la, en la arquería, creo que se llama. Uh -huh. Un torneo que amistoso en un primer momento, que enfrentaban al equipo de Riga, que como bien algunos saben, se encontraba en Alicante, en España entrenando y practicando con el equipo de O'Neill, de España, y se ha juntado con, con el tercer equipo, con NextMEP, eh, y han hecho una triangular amistosa, que bueno, como tú, como bien se ha dicho o, sea, o se ha comentado, tenía de todo menos amistoso, no que es lo que, lo que nos gusta, que al final, pues bueno, ver ahí agresividad, bueno, estamos hablando de, de uno de los mejores equipos del mundo de básquet 3x3 como es Riga, y uh -huh. quizá los dos mejores equipos de españoles, o por lo menos dos de los más, eh, a, más, eh, más en forma del básquet 3x3 en España, como es MEP, que está ganando los últimos torneos, y Onil que ya lo hemos, sí, hemos sí. hablado muchas veces de ellos. Y sí, bueno, sí, sí, sí. al final hemos visto lo que tú has dicho, ¿no? Jugadas aisladas, calentamientos, mates, sí, todo muy bonito, pero... No hemos visto partidos completos y bueno, eso nos ha dejado un sabor agridulce. Kevin, migajas, hemos visto
1: migajas y Así lo que es, queremos sí. son las gachas enteras, ¿eh?
0: <risa> Pues la verdad que sí, ¿eh? Porque yo tenía ganas, además, conozco algunos resultados y creo que en XMP ganó los dos primeros partidos tanto a O'Neill como a Riga, o Eso sea, quiero verlo que yo. Son palabras mayores. Ese partido habría Eso haberlo. quiero verlo yo. Pero luego creo que, si mal no recuerdo, eh, Riga se volvió a enfrentar a Next MEP y sí que le ganó y de bastante. En plan, uh -huh. 21-10, 21-11, creo, ¿eh? No, no estoy muy seguro. Si alguien quiere comentarlo, nos escucha y quiere comentarlo y lo sabe, que, que nos lo diga. Pero creo que fue así. O sea, que, que hubo, hubo
1: revanchita, ¿no, Kevin? Sí,
0: sí, así es, así es, mira, bueno, Ahí, pues, bueno, ya Ahí habría sabemos, que ver a, a Krummins
1: en la revanchita.
0: <risa> bueno, Krummins seguro que se, se ataría el, el, el cordón del pantalón y dije hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Pero... Pero sí, sí... Eh, bueno, ya sabemos que el básquet 3x3 cualquier equipo puede ganar y mira... Next MVP haciendo cara a cualquier equipo y, y, y Riga, que bueno, ya sabemos que, que es un equipazo, ¿no? Actualmente tiene al top 1 eh, del ranking mundial FIBA 3x3 como es eh, Miesis y al top 5 que uh -huh. es las manis y luego, bueno, ¿qué vamos a decir del resto de jugadores? Los, los otros dos que son una pasada, o sea, en equipo juegan espectacular.
1: Sí, sí, bueno, y, y también hay que hablar, yo soy de la opinión de que si Next MVP jugara ahora mismo un Challenger o, o incluso estuviera dentro del World Tour que, que no iba a desentonar que iba a luchar por meterse en, la, en los partidos finales eh, a mí me parece un equipazo Es además un equipazo muy de 3x3 eh, juegan de memoria juegan a una velocidad tremenda y es un lujazo ver, verles jugar, lo que pasa es que tienen que, que competir más, o sea, salir más, tienen que salir fuera, tienen que empezar a jugar Challengers eh, e ir metiendo un poquito la cabeza. ONIR es un equipo un poco más, pues bueno, es, es más inexperto desde el punto de vista de que le, les hacen falta más torneos, más partidos. Eh, tienen a dos jugadores con mucha experiencia, que son Huertas y, y Blasque, y tienen otros dos jugadores que son muy buenos. Eh, que son Santonja y, y Carlos Martínez y, y yo creo que les hace falta pues eso competir un poco más y jugar al mejor nivel un poquito más les hace falta más partidos digamos para estar eh, a un nivel muy muy bueno no sí, a un nivel de todas formas top, en
0: el torneo digamos. demuestran su carácter Onil y creo que pelean todos los partidos pero pero bueno Tampoco lo sabemos a ciencia cierta porque no hemos visto casi nada, o sea, amiguitas bueno, de pan, ¿qué es claro. esto? Pero bueno,
1: sí, sí, sí. Ya,
0: ya nos enteraremos por otras vías y ya veremos algo más. Ojalá, ojalá y podamos ver a uno de estos equipos en algún challenger, algún super torneo internacional o algo así y podamos disfrutarlo de verdad.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, ¿y qué pues, ¿qué, qué, por qué traes más? Pues mira, pues yo lo que, lo que tenía ganas de, de comentar es el 3x3 National Teams Tournament, que es este este torneo que ha habido este, este fin de semana. Eh, un, un torneo en el que han jugado, digamos, selecciones nacionales, que se ha jugado en Novi Sad, se ha jugado en Serbia y en el que había muy buenos equipos. Y la verdad, eh, yo es que lo he disfrutado lo he disfrutado un montón. He visto muchos partidos, y, y algunos de esos partidos, la verdad, es que han sido muy buenos.
0: Hombre, yo he visto trozos y... No he visto partidos completos, tengo que ser sincero. He tenido cositas que hacer, pero he visto trozos. Y ha tenido que ser... Un super torneo, porque bueno, como ya tú has dicho, se ha hecho se ha jugado en Serbia y había dos equipos serbios, si mal no recuerdo, ¿no?
1: Efectivamente, estaban eh, se llamaba, uno de los equipos era Serbia 1 y otro de los equipos se llamaba Serbia 2. Y, y, y es que ha sido muy interesante porque en la fase previa el equipo de Serbia 2 perdió un partido y en la fase final, en cuartos el primer partido, se tuvieron que, que enfrentar los dos equipos de Serbia y lo que es interesante, o sea, ese, pues imagínate, un partidazo, pero lo que es interesante es eh, qué jugadores había en cada uno de los equipos. Bueno, dices?
0: si quieres, hacemos un repasito de qué equipos habían y vamos, nos vamos eh, de qué de qué países estaban eh, vale, representados vale. y luego vamos hablando de los jugadores y de partiditos. Perfecto, eh, pues está, mira. Bueno, está los dos equipos de Serbia, ¿no? Hemos dicho...
1: Sí, mira, sí, estaba... Bueno, si quieres te digo... Eh, un poco por, por... En cada una de las pistas... Eh, digamos, en cada uno de los grupos... ¿Quién estaba? En el grupo A estaba Croacia... Estaba Alemania y estaba el equipo A de Serbia... Digamos, el equipo número uno de Serbia... En, en el grupo 2 estaba Rusia... Bélgica y Qatar. En el equipo... Eh, o sea, en, la, en el grupo C... Estaba República Checa, estaba el equipo de Serbia 2 y el equipo de Austria. ¿Tú sabes? de los de
0: Graz. Los de Graz, pero había dos jugadores del equipo de, de Graz. Sí, sé sí, que igual que, en, que el de Netherlands, el de Ámsterdam no, no... No coincidía Eso, con... Solo coincidía un jugador, si mal no recuerdo. Pues sí, el, yo estaba el comparando... El negrito de, de, de las rastas. Pues yo estaba comparando las dos plantillas y me salía que ninguno, ¿eh? Sí, a lo mejor me he equivocado. Yo pero ya te digo, he visto, A, a no ser que haya
1: habido. Todo. A no ser que haya habido. Hubiera un cambio al final o algo de eso, que puede ser. Pero según las plantillas que he estado revisando yo, no coincidía ninguno. Bueno,
0: cuéntame, así y... a simple vista, parece que Serbia. Pff, Serbia, Francia, no la, eh, Austria. Sí, eso te iba a,
1: eso te iba a decir que el, que en el, en el grupo D estaba Francia, que Francia la verdad es que tiene, tiene un buen recorrido, un 1-3 por 3, y el equipo la verdad es que me gustó. Eh, eh, hay un jugador francés muy conocido, que ahora mismo no me sale el nombre, eh, un jugador así muy fuerte, eh, pero que se mueve muy bien de cara a largo, eh, con, con el pelo largo y con rastas, eh, uf, no me sale ahora cómo se llama me, me acordaré ahora un momentillo y ese jugador no estaba, que tenía yo ganas de verle y no, no estaba y luego estaba en el mismo grupo también Turquía y en este grupo compartiendo con Francia estaba, estaba el equipo de, de Holanda y, y eso Kevin, un poquito ¿crees que te cuente un poquito sí, de sí, resultados? Que y claro, en
0: resumidas cuentas ¿qué ha pasado?
1: pues mira, en resumidas cuentas eh, los dos equipos que llegaron a la final era el equipo de Serbia 2 y el equipo de Austria. Ya ves, ya ves cómo está cómo está Austria. Partidazo. Eh. Partidazo, partidazo. El tercer equipo eh, se, han, se han quedado terceros los, los holandeses y cuartos los franceses. En quinta posición se ha quedado el equipo de Serbia 1 y luego ya pues en, en las otras posiciones ya sexto ha sido Ruz, Rusia, séptimo Croacia y octavo Qatar. Luego ya Bélgica, Alemania, Turquía y República Checa. Pero yo creo que vamos aquí un poquito a, a, lo, a lo interesante. Y es un poco... Pues bueno, el equipo campeón ha sido Serbia 2, pero tendrás interés en saber cuál era el equipo compuesto por, por Serbia 2 y Serbia 1, ¿no? Claro, claro, claro. Además, me suena de que hay
0: un jugador que juega en Team NL y está jugando en Serbia, que ya lo hemos comentado varias veces, que es de allí.
1: Efectivamente. Pues yo tengo la sensación, Kevin, que si tú y yo nos pusiéramos a hacer dos selecciones de Serbia y tú tuvieras que elegir primero, y yo el siguiente, y luego tú otra vez, y yo otra vez, se formarían estos dos equipos.
0: Es que se, el, y, a lo mejor lo más, lo más gracioso es que seguro que alguien la formado así, ¿sabes?
1: Es que es que no me extraería un pelo, porque además es que están, no sé, bastante bien equiparados.
0: Está Mira, por
1: ejemplo, está está, sí, sí, están bien compensados, justo. si A mí hay un jugador que, que se habla mucho, que a mí me gusta mucho cómo juega, que es Stefan Stoyachik eh, Mr. Robot. Yeah,
0: sí, Mr. Robot, que Ese, ha, es esto, ha estado rico. desaparecido estos dos o tres últimos torneos. Pero que ahora, sí, ahora sí. reaparece.
1: Sí, no sé por qué habrá estado desaparecido, efectivamente. Pero, vamos, es un, es un jugadorazo tremendo. Y, y a mí, sí. O sea, yo perfectamente lo podía elegir como primer jugador de, del equipo. Claro, yo elijo a Stefan Stojacic y tú seguramente cojas a, a Dusan ¿no? Claro. Perfectamente. Bueno, en Serbia 1, te lo digo, estaba Storjachik, Mister Mr. Robot. Estaba luego... Marco Savic, que ha sido compañero hasta hace dos días de, del equipo de Novi Sad y sí, de, de Dusan, ¿no? Eh, está Marco Dugosija, que si no mal recuerdo, este es un nuevo compañero del equipo de Novi Sad, sí, nuevo compañero sí, de Dusan. Sí,
0: así y
1: el así. otro jugador era Maxim Kovasevic, que ya sabemos que es el que ha, ha estado jugando en.
0: Recién campeón el de del Amster. FIBA 3x3 y del lule de la segunda parada.
1: Efectivamente, jugando con, con el equipo, con Team Amsterdam. Pues ese era el equipo de Serbia número uno, que, que finalmente, pues, un equipazo, un equipazo muy bueno. Lo que pasa es que se cruzaron, ellos ganaron sus, sus dos partidos de la fase previa pero y se tuvieron que cruzar contra el equipo Serbia número dos en cuartos, y claro, que, que había perdido un partido el equipo de Serbia Serbia número 2. Se que se lo tomaron.
0: por Dusan Bulut y quién más?
1: Pues eso a, eso, a eso iba. Un equipazo que te va a encantar, macho. Pues Dusan Bulut, que además que les, lo que le estaba viendo me ha gustado un montón como jugador. Y luego, un jugador que, que nos encanta, que es Basic, el, el jugador de, sí, de Liman. Sí, el eh, el este jugador, de... jugador que juega mucho de, de espaldas a Laro. Sí.
0: Sí, Quién es? que, Morenito, pelo que, corto, muy duro. Que, que tenía
1: unos porcentajes, ¿te acuerdas que lo comentamos en el último programa? Con muy muy buenos porcentajes ¿Sí? de tiro. Sí. Un jugadorazo, además ha hecho también un torneo muy bueno. Junto a Masterovic, que ya sabemos que juega en, en, en V. Se junta. Eh, sí, fíjate, se ha enfrentado a su actual compañero eh, de, de V, Savic, que formaba parte de Serbia. Serbia 1. Sí. Y luego otro jugador de Liman Alexander Radkov, eh, compañero de, de Basic, y, y un jugador también, pues muy muy bueno. Muy bueno cortando al aro. Eh, la verdad es que estos cuatro tíos, esta selección de Serbia 2, me ha flipado como jugador. Muy buenos, muy buenos. Todos sabían lo que tenían que hacer. Parecía que juegan de memoria, Kevin
0: Sí, sí. Bueno, eh, explícame el resultado De Serbia 1 contra Serbia 2 Porque...
1: Pues mira, pues Serbia 2 le mete, le mete bien a Serbia 1 ¿eh?
0: ¿Sí? ¿Cuánto estamos re... hablando?
1: Pues mira te, voy a, te lo voy a decir porque, eh, porque te iba a decir digo, Yo creo que fue 21-11 o 21-12 Pues no, me acabo de meter en los resultados Y fue 21-10 Serbia 2 le mete a Serbia Hostia. 1 Kevin.
0: Hostia, vaya sí, repaso sí,
1: sí un repasito, pero bien, además es que no fallaban, macho, triples, cortes, defensa dura, no les dejaban respirar, ¡Wow! Madre un partidazo, sí, 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 muy bueno. Y, y nada, posteriormente el equipo de Serbia 2, pues jugó contra el equipo de Francia, que el equipo de Francia era muy bueno, un buen equipo, muy bien, muy, muy físico. Eh, además, jugadores grandes, fuertes, que también tiraban de tres muy buenos, pero Serbia 2 les le mete 22-17 en las semis.
0: Hostia, pues... Sí, nah, sí, si sí. Es que ya, ya se veía venir, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y nada, eh, por el otro lado, bueno, Francia, eso, gana 18-16 a Qatar y se cuela a semifinales y en semifinales pierde contra Serbia 2. Y luego, bueno, pues juegan Rusia y Holanda, que gana Holanda 18-20, se clasifica Holanda para la semifinal, sí. que juega contra Austria, que Austria, ya sabemos, el equipo formado por la gente de, de Graz, mitad de Graz, ¿no? justo, eh, ganan en los cuartos a Croacia 17-13 y en la semifinal contra Holanda, pues ganan a Holanda 18-15. Así que llegan a la final Serbia 2 contra, contra el equipo de Austria.
0: Joder, no, no, y Serbia se los merienda, ¿no?
1: Y Serbia se merienda a Austria. Serbia 2 gana a Austria 21-11, Kevin. Pff,
0: sin despeinarse.
1: Tremendo el partido. Sí, Tremendo sí. el partido.
0: Bueno, así es que eso, no eso es digo, lo que te porque, puedo contar. Eh, no no entiendo quién hace estas listas de los jugadores de la selección en plan imagino que habrá un seleccionador y tal pero esto de llevar dos equipos serbios luego cómo harán la criba y todo esto En plan alguien tendrá que decidirlo quién son los mejores o, o quién no pero es que lo tiene súper complicado
1: sí 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 eh, lo tiene muy complicado pues lo mismo esto, estos resultados le pueden servir al al seleccionador nacional de Serbia, un poco para decidir qué equipo llevar finalmente. No me estrenaría. Eh, a mí, de todas formas, me gusta que. Vamos, bueno, me gusta. Eh, hay muchos equipos que están compuestos por seis jugadores. Eh, los equipos, de hecho, se pueden componer hasta de seis jugadores. Lo que pasa que a los torneos van solamente cuatro jugadores. Claro. Pero me gusta que, por ejemplo, a un torneo vayan tres de esos seis, o sea, cuatro de esos seis, y luego haya dos jugadores que se vayan intercambiando yo creo, de hecho que, que diría que volviendo un poco al tema de los equipos españoles eh, el equipo de Onil veo que tiene a, a cuatro jugadores pero yo creo que sería necesario que le vendría bien que tuviera un par de jugadores más para poder tirar de, de ellos en ciertos torneos Kevin
0: ¿Estás proponiendo que le enviemos un correíto a Onil
1: no, 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 nosotros no, hostia, tenemos nuestro hostia, propio estoy proyecto. Yo, yo
0: Flipando digo. Ya ¿Quieres hacerme el equipo, eh? <risa> Con lo que nos ha costado. Tenemos nuestro propio proyecto, Kevin. Sí, eh, sí, sí. No, el bueno, hombres, yo eh. creo que que el, el la esencia del básquet 3x3, ahí tengo que, que tener otra tengo otra opinión respecto a ti que que se basa en cuatro jugadores, cuatro tíos que al final tengan que cansarse y al final está ahí la esencia, ¿no? Que no es lo mismo el primer partido del torneo que, que cuando ya llevas jugando dos o tres, que al final el cansancio semilla y tener más jugadores, pues bueno, pues hace que haya sí, sí, más que... Y, y el cansancio eh, no se acumule tanto y bueno, yo creo que ahí pues se perdería un poco. Que claro, la gente estaría muchísimo más a tope. Pero no más sé. cerca
1: no pero Kevin si yo estoy de acuerdo que en cada torneo tienen que ir solamente cuatro jugadores pero yo creo que está bien que haya otros dos jugadores no en ese mismo torneo sino al, al siguiente torneo en vez de ir esos cuatro jugadores ah, pues que vaya a lo mejor que estén tres más jugadores más
0: y... pero que luego haya
1: claro porque sabes por qué porque hay que contar siempre que puede haber lesiones y como le ocurrió el otro día al equipo de Lima eh, pues la verdad es que, que se presenten tan... o oh, he visto por ejemplo al equipo de New York Harlem competir torneos desde el principio con solo tres jugadores.
0: ves En ese, Entonces, sen en ese sentido sí que... Bueno, pero y... claro, es lo que decimos, es la esencia, ¿no? Si te lesionas, pues mira, pues te quedas con tres, pero aunque, aunque es una putada, quizá en ese sentido, pues... Tener la opción de llamar a alguien para, para jugar, aunque es muy complejo, porque estamos hablando de que estos es torneos se juegan en dos días y claro, a lo mejor en tres part en dos partidos te tienes que ir a casa o tal pero sí poder tener sí, la no, opción pero... de llamar a alguien si se ha lesionado o no puede o tal
1: pero más, más en plan ya planificado eh, incluso, decir, bueno pues a este torneo van a ir estos cuatro, al siguiente torneo van a ir otros cuatro, o sea, dos y dos no sé un poco contando, pues eso, que, que yo creo que, que, que pierde, se pierden muchas opciones cuando se presenta desde el principio en un torneo solamente tres jugadores y durante la semana, durante los entrenamientos, pues suelen ocurrir pues, pequeños percances o historias personales y tal, y dejar desde el principio en un torneo importante a, a un equipo con, con tres jugadores sin ninguna, sin ningún reserva, eh, eso les da muchas, pero que muchas posibilidades... De, de caer eliminados en fases previas sí. por eso me, me gusta la idea de sí, que un equipo pues que esté compuesto por, por seis tíos, o seis tías, eh, pero que se vayan intercambiando pues hay un torneo en Berlín pues venga, vamos a ir estos cuatro al siguiente en Rusia pues estos cuatro, al siguiente otros cuatro y que se vayan intercambiando un poco y luego eso sí, al torneo final al más importante y tal, que vayan los cuatro que saben que son los los mejores, los que más en forma están, pero incluso que se repartan los premios entre los seis, eh, independientemente de que unos jueguen uno y otros jueguen otros, no sé, me gusta un poco más esa idea.
0: Bueno, yo creo que a medida que vaya pasando un poquito el tiempo, que ya la gente empiece a conocer esto más y que se empiece ya a profesionalizar, porque estamos hablando de que hay muy pocos equipos de básquet 3x3 aún, que son profesionales, que se dediquen solamente a esto, que yo creo que es lo que pasa un poco con, pues por ejemplo hemos hablado de Mr. Robot, que, oye, ¿por qué no ha jugado los anteriores torneos? Porque, claro, estamos hablando de que muchos jugadores son padres, tienen otro tipo de trabajo, eh, no sé, eh, no van 100% con el equipo, en el sentido de que si, tienen, si pueden, juegan, si no, no. Y claro, sí. eso para, para su equipo y para el básquet en sí y para la gente que lo ve, pues es una putada. Pero claro, es así, ahora mismo es un poco así. Bueno, y tú lo sabes, que, que contigo eh, hay que tener un horario, porque al final tú tienes tus, tus quehaceres. Hombre, hombre,
1: ¿qué, ¿qué te voy a contar? Y como a mí le pasará a la mayoría de la gente... Sí sí, obviamente. Claro, hay claro. trabajos, hay responsabilidades familiares y, y claro y nos gusta mucho el básquet pero hay que hay que compaginarlo bien, hay que.
0: Claro, lo eh... no que hablábamos también al principio que la Paula Palomares se retira y tal, pero estamos hablando de que es madre, que tal, todas estas jugadoras eh, que son muchísimas que tienen unas ciertas responsabilidades, ¿no? Y que no se pueden centrar solamente en el básquet Sí, sí, bueno,
1: sí Al sí.
0: final eso, pues a todos los jugadores de básquet 3x3 pues, si tienes un trabajo o tienes otras responsabilidades o que hacer es varios pues bueno, final tienes que ir rechazando un poco ciertos torneos Efectivamente Efectivamente, eso
1: eso nos pasa a los gachas con marisco, ¿eh, Kevin?
0: Ya ves, ya ves tenemos, tenemos que empezar a fichar a gente.
1: Sí, bueno, yo creo que tenemos tenemos ahí una buena, una buena lista de, de jugadores sí, que, sí, que sí, ya sí. han jugado y otros que están dispuestos a jugar con, con los gachas con marisco eh, Oye, Kevin, y no solamente a jugar, sino también para, para organizar torneos y ese tipo de historias.
0: Sí, sí, sí. Eh, oye, dime, dime. Oye, otra cosita. Eh, bueno, estoy hablando las quejas que hemos tenido antes para, para lo de que no han colgado los vídeos los partidos de Riga de NXMIP de Onil pues tengo una noticia que darte pronto pronto vamos a tener a un a un amigo a uno que ha participado activamente en ese torneo amistoso y que nos dirá también un poco el por qué el por qué de la palabra eh, no se ha grabado, no se ha subido o nadie quiere que lo vean eh, le, le vamos a hacer a preguntas, eh Kevin ya ves, ya ves, o sea que se va preparando a ver si nos, si nos escucha o nos está escuchando eh, prepárate tío, te vamos a dar bueno, eh, pero no lo vas a decir, tendrás que presentarlo ya para que la gente se vaya preparando que? no, 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 no no pienso decir ni una palabra, solo eso esto queda entre tú, yo y él Vale, vale, vale. vale Bueno, ya sabemos que,
1: que es chico, ¿no?
0: Sí, es chico, es chico. Ojalá algún día tener una de la selección femenina, pero bueno, poco a poco.
1: Vale, vale, vale. Perfecto.
0: Bueno, Chema, yo creo que podemos dar por terminada el podcast de hoy, el episodio, que creo que ha estado muy bien, muy movidito. Uh -huh. Y nada, como siempre, darte las gracias y es un placer escucharte y tenerte aquí.
1: El placer ha sido mío, eh, simplemente
0: quiero hacer un pequeño comentario,
1: eh, Kevin, Estoy llevo tiempo pues metiéndome en la página de Play FIBA 3x3, que hay muchísima documentación para organizar torneos, eh, Bueno, y llevo tiempo como dándole muchas vueltas a, a cómo organizar algún torneo eh, más o menos que esté, que esté en condiciones y tal... Veo que, que organizar un torneo pues no es, no es algo fácil, o sea, yo realmente valoro a todos los organizadores de los torneos, lo valoro muy positivamente porque, de alguna manera, pues hay poco dinero y, y con poco dinero se intenta se intentan hacer cosas vistosas y tal. Iniciativas como esta última del training camp de, de O'Neill con, con Riga me parecen eh, iniciativas estupendas... Eh, pero sé, sé que no es fácil, pero yo un, un poquito pues investigando y todo eso, sugerencia, una, una pequeña sugerencia para, para todos los organizadores de, de los torneos sería que, que tengo la sensación de que hay poca formación de árbitros y, y los árbitros de alguna manera y sobre todo en, en categorías inferiores son los encargados de enseñar el juego ...tanto a los chavales como, como a los propios adultos... Que, ...que se meten en baloncesto 3x3... ...pues las reglas son muy específicas... ...son distintas a las de baloncesto 5x5... ...y aquí en España no hay no hay mucha formación de, de árbitros... ...he estado investigando la gente que tiene licencias... Eh, ...para arbitrar torneos... Eh, ...digamos... FIBA de 3x3... ...y veo que solamente hay una licencia... Eh, ...una licencia de nivel C... ...de un árbitro español... Y, y bueno, me, la verdad es que me he puesto en contacto con, con FIBA para ver cuáles son los trámites a seguir para formar a, a los distintos árbitros y tal y, y bueno, hay una formación que es a través de, de webinars que se hace a través se hace en grupos de 25 personas que te cuesta alrededor de unos 600 o 700 euros para, para todo el grupo y bueno, simplemente para dar este pequeño apunte por si hay federaciones que quieren empezar a formar a sus árbitros, o incluso hay comité, eh, dentro del comité arbitral, pues también hay gente que quiere empezar a, a ofrecer este tipo de formación.
0: Al final es lo que decimos, hay mucho hueco, mucho que hacer aquí en España todavía con el básquet 3 por tres, y bueno, es una gran noticia, una gran información lo que acabas de presentar, así uh -huh. que animamos, yo tengo amigos árbitros, se lo comentaré, a ver qué me que me responden, pero muy muy interesante y Perfecto, Kevin. para quien nos esté escuchando, si ese árbitro quiere hacerlo y quiere echarle un ojo, pues desde aquí todo el apoyo
1: Sí, sí, y que si quieren enviarme a mí algún mensaje preguntándome de pasos que se pueden dar, yo la poca información que he, que he ido obteniendo la puedo, la puedo pasar, o sea que por ese lado no hay ningún problema
0: Pues genial, Chema, ya saben los oyentes que nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, en CheckBall33 y sobre todo en Gachas con Marisco. Efectivamente. Oye, ¡Gachitas, qué gachitas! Qué, ¡Qué
1: ricas que están!
0: <risa> ¡Qué ricas! Bueno, Chema, lo dicho anteriormente, muchas gracias por compartir este ratito conmigo y con los oyentes y que nada, nos vemos pronto. El placer ha
1: sido mío, un abrazo
0: fuerte. Y terminamos. Checkball, os da las gracias por seguir un día más con nosotros y os decimos hasta la próxima.